0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья. Простите, что мы минуты на три задержались. Тут у нас были всякие сложности с интернетом. Но это и понятно, потому что мы находимся в довольно диких и отдаленных краях. Каникулы есть, каникулы их никто не отменял. Но э, понятное дело, что э, говорить о каких-то вещах радостных в текущий момент, когда гибнут а, и не разрешают их спасти, гибнут люди в полёжках, гибнут люди в зоне затопления огромные там больше 80 городов. Но в это время как-то делиться своими новостями, примерно то же, что постить рецепты и котиков, я хотел бы на две вещи обратить ваше внимание в связи с катастрофой на Каховке. Я сразу хочу сказать, что расследование будет, расследование покажет, я думаю, поминутно все, что происходило. Пока мне кажется убедительным, я уже об этом говорил, в частности, вот с коллегой Ганопольским. Две версии, которые наиболее широко озвучиваются. Теракт или раздолбайство. Версия с терактом подтверждается отчасти и широковещательными обещаниями взорвать Каховку, которые исходили с российской стороны. И, разумеется, здесь узнается почерк. Это, кстати, к сожалению, тот случай, когда репутация работает на тебя, а не ты на репутацию. Важное обстоятельство здесь то, что это действительно могло быть результатом а, не в управлении, а, обстрелов, которые добавили чего-то. Хотя мы знаем, что обстрелами, ракетами разрушить 16 тонн бетона невозможным. А могло быть так называемая головотяпство и халатность, все это могло быть, об этом уже говорят, но очевидно одно, этого всего не было бы, если бы Россия не вторглась в Украину, если бы не было этой войны. И вот это отличает данную катастрофу совершенно рукотворную от Чернобыля, который тоже, в общем, рукотворный, но ведь его рукотворный заключалось именно в огромном стечении крайне маловероятных обстоятельств помножены вдобавок на тотальную безответственность, на тотальное советское согласование всего, которое было чрезвычайно медленным, и в результате управления ситуацией ну, просто вышло из-под контроля. Мы не знаем до сих пор, окончательно у нас нет мнения, что было причиной Чернобыля, но мы точно совершенно понимаем, что, ну, может быть, отключение аварийной сигнализации на время экспериментов. Но мы понимаем абсолютно точно, что причиной Чернобыля был крах Советского Союза, который был явлен нам в метафорическом смысле вот еще до этого. А такие катастрофы они всегда имеют метафизический смысл, они всегда являются предупреждением. Не надо искать в этом религиозную подоплеку, хотя для меня-то она очевидна знаете, Но Господь всегда предупреждает, как предупредил он Чернобылем, как предупредил он Тунгусским метеоритом там, в восьмом году и так далее. Но если не рассматривать это как предупреждение, а рассматривать это как сумму роковых пороков системы, которая ведет эту систему радикальным образом быстро к самоуничтожению, тогда эта метафора срабатывает 100%. Тогда, конечно, Чернобыль, все говорили о распаде атома, тогда... Чернобыль был метафорой распада СССР. Распад, ну, метафорой ядерной катастрофы, которая разразилась в центре Европы. Сегодня а, метафора еще более очевидна. Россия затопила Украину. Россия вышла из берегов. То, что в ней перегорало, прело, а тот гной, который в ней закипал, прорвал оболочку и затопило окрестные страны. И вот, кстати, понимаете, тут же еще вот та вторая вещь, на которую я хотел... Обратите внимание, хотим мы или нет, но всякое наше действие имеет метафорический смысл. На жизнь можно смотреть, имеет смысл вообще смотреть на жизнь только через призму искусства. Потому что и Бог читатель прежде всего, и вообще искусство, оно прежде жизни отражает, выводит на поверхность делает очевидными те закономерности, которые вскоре начнут обсуждать социологи, но пока их подмечают художники. И вот проблема с этими водохранилищами, понимаете, это затопление, захлестывание водами беспамятства э, исторической памяти, это катастрофическая ситуация. Когда Давженко начал снимать память о море, Он успел только отобрать массовку, и в эту массовку попала его очень красивая ученица Лариса Шипитько, для которой работа на поэме о море стала ее первой кинематографической практикой. Картину заканчивала вдова Довженко Юлия Солнцева. Но это получилось действительно поэма о море, несмотря на то, что там есть мучительная, страшная сцена прощания старухи со своей избой, со своей печкой. Потом эта же сцена в исполнении Стефании Истанюты. Кстати, у Давженко это была документально снятая сцена. Это же, я, может, чего-то путаю, меня поправят. Потом эта же сцена в исполнении Стефании Истанюты попала в фильм Ларисы Шипитько последнюю ее картину прощание, которая и должна была, по идее, стать венцом ее карьеры, стать лучшей ее работы, выше, на мой взгляд, гораздо чем «Восхождение» по Василию Быкову, заканчивать картину опять пришлось обдовившему мужу, или ему Климову. Он ее снял в своей манере, гораздо более метафорично, гораздо более ярко, чего там стоит только этот эпизод с Петренко и рупором вместо рта. Ну, это вообще гениальная картина «Прощание». Я ее пересматривать не могу, потому что степень боли там такая. Понимаете, видно было, что Климов эту потерю переживал как конец жизни все что он делал после Ларисы это все был реквием ей кстати говоря он ничего и не сделал больше потому что иди и смотри он начал работать над сценарием еще при ней вот это его подрубило абсолютно это был творческий союз полный своих трудностей но тем не менее чрезвычайно гармоничный и вот это оказалось последним фильмом шипитьком и он был о том же самом о том как воды Заливают Россию. О том, как под водой навеки оказываются кресты, покойники, первые свидания, историческая память, могильники Ну, то есть вся прелесть и вся гниль жизни. Вот весь этот ужас. Все то, что сейчас всплывает. И я думаю, что это какая-то, вот, вот этот взрыв этой плотины, это какая-то последняя точка советской истории страшные воды, и воды беспамятства, и воды жестокости, и гнилые воды заливают сейчас Украину, которая попыталась, вроде бы, как какую-то плотину поставить, но через эту плотину прорвалась Россия. Я восхищен тем, что делает, и тем, что говорит Зеленский, тем, что он поехал в затопленный Херсон, который, кстати говоря, Россия объявила своей территорией. И Владимир Путин не планирует посещать зону затопления. Я иногда думаю, что вот прежний я, такой я идеалист, ну, не совсем идеалист, но все-таки мечтатель, антикремлевский мечтатель. А я думал бы год, еще, еще год назад, что люди могли бы на этой катастрофе увидеть, что происходит, и хотя бы на ее ликвидации. Ну, бывает водяное перемирие. Здесь это водяное перемирие могло бы забыть. Хотя бы на ее ликвидации. На секунду забыть о вражде. Ну, нет. Невозможно. И э, русские паблики продолжают кричать об укранацистах. И в Украине никто не примет от России никакой помощи. Никакой. Я даже думаю, что волонтеры, которые там работают, это подвиг, это огромная заслуга. я Ничего плохого про волонтеров никогда не мог сказать, но я уверен, что и их помощь сейчас там, по большому счету, не востребована. Ино и дело, что россияне продолжают обстреливать эвакуированных, спасенных, продолжают мешать спасать людей. Вот эта катастрофа реальная. Я помню, как блокада Азербайджана не прервалась даже во время спитакского землетрясения, и это было уже показателем чудовищного расчеловечия, которое мы, кстати, довольно скоро стали наблюдать с обеих сторон. Но тогда-то, если вы помните, я не хотел бы уравнивать в данном случае жертвы землетрясения и тех, кто мешал доставлять к ним гуманитарную помощь. Это было, и этого не сотрешь. Как не сотрешь и всего остального, я это прекрасно понимаю, вбивать Клин и в Карабахском вопросе остановиться на чью любую сторону я не намерен. Но просто сейчас время, мне кажется, всем со всех сторон увидеть страшный метафорический смысл происходящего. И, конечно, как Чернобыльская ситуация не оставляла никаких шансов для Советского Союза, и тогдашний страшный нагромождение живы вокруг этого и секретности и подлости, ну, ну, глупости всего этого. Это было действительно отсроченное возмездие за долгие годы стабильного развития советской науки, которая тоже была чудовищно забюрократизирована и о Но вот сегодняшняя катастрофа не оставляет никаких шансов российскому режиму, как он есть. Это сделал он. Тут в пору действительно вспомните из пилота Пиркса «Ты, ЕСИ, сотворил ЕСИЕ». Ты это сделал. Если бы ты не напал этого не А там уже ты запустил цепную реакцию, которая и тебя... и тебя Я помню эту опечатку в клубе ДС, когда вместо цепных реакций было написано «Ценные». Они, конечно, ценные, но суть ценности в том, что они цепные, да? Вот ценность этой реакции в том, что она цепная. От нее пойдет огромная волна разрушений. И это разрушение России, разрушение нравственное, интеллектуальное, это чудовищное, полное падение. Я, понимаете, никогда не жил в своем пузыре, я это наблюдал, это было очевидно. Мне многие сейчас говорят, а вот откуда вы знали? Да это, в общем, не надо было особо зрение это наблюдать, ни в пятом году, ни в третьем году, это было видно все. Да и Путина-то я в 2000-х поддерживал только как меньшее зло, потому что Лужков и Примаков в крымскую ситуацию развязали бы гораздо раньше, о чем я тогда же и писал. Лужков ездил в Крым как себе домой и в Севастополе уже хозяйничал совершенно откровенно. Да по большому счету уже и в 96-м году. Поздно было что-либо. Все было понятно. Так вот, мы расплачиваемся, надо это понять, мы расплачиваемся сейчас даже не за 17 год. Система, которую построила Россия, система, в которой патриотизм может быть, только людоедским и безнравственным, а живое человеческое чувство всегда посрамлено и вредно. Система, в которой любить детей преступно, а отдавать их в жертву хвалебно, похвально необходимо. Система, в которой ложь является высшей добродетелью, система, в которой России правит изуверская секта чекистов, озабоченная только причинением наибольшего зла – эта система лопнула, она рухнула, хотим мы или нет. Но Россия либо будет другой, либо ее не будет. И, к сожалению, многие готовы признать, что она не может быть другой. Но она будет. Вариантов нет. А хочется напомнить Салтыкова-Щедрина. Я тут читал лекцию по любимой своей теме «Влияние Салтыкова-Щедрина на Гарсия Маркеса». И вот грех не вспомнить «Золотые слова щедрина» из описания пожара в истории одного города, из которого, в общем, и выросла Маконда. Этот огонь говорит только об одном, что прошлое ушло, а будущее пришло. Вот оно пришло. Оно пришло в таком обличье. Потому что если бесконечно долго злить Господа, то произойдет то, что произойдет. Тут уж ничего не поделаешь. Взрыв произошел в 6 утра 6-го месяца. Оккультисты в области спалились на этом. Дашь, ну, понимаете, эти все совпадения, они лишний раз наводят меня на мысль о том, что все-таки Господь постарался. Оккультисты этого не делали. И потом есть сведения, что взрыв произошел в 3.40. Там разные если сведения. Я говорю, мы все это будем смотреть, когда у нас будут факты. Спутниковые снимки, почасовая роспись происходящего. Пока мы можем смотреть, мы можем интерпретировать это пока только с точки зрения мифологии. И вот, кстати говоря, тут есть об этом вопрос, я его тоже коснусь. Кстати говоря, вот вопрос о Люцифере и Прометреи. А мне уже пишут, как же вы, значит, носителя прогресса, носителя света, носителя огня записывать во враги Господу? Ну, он объективно враг Господа. Согласно мифологии, и Люцифер возглавил восстание против Бога, и Прометей возглавил восстание против Бога. Ну и вот, что касается, вот тут правильно пришел вопрос, а вот широко в сети обсуждается старый уже там почти годовой давности пост Стругацких, которые якобы были классическими коммунарами шестидесятниками и видели свой идеал в КГБ. Не, они, не буду называть автора, потому что мне его им ничего не говорит, а позорить его я не хочу. Значит, Стругацкие с идеей комкона, с идеей тайной полиции разобрались в руке. И надо сказать, что и Румата это неоднозначный любимец Стругацкий. Вы понимаете, в чем проблема? Мы сейчас с Плющевым вот вспоминали uh, поразительную сцену разговора Руматы с Арбатом. «Аратой» Когда Араты красив, стройный, как у него было два, и не было еще железного браслета этого, который он оторвал вовремя. Не молнии. Речь идет о том, что это как бы такой вариант пригожин. Дайте мне снаряды, дайте мне молнии. Криминальная армия. У него действительно есть криминальная армия. Вага-колесо может выставить 50 тысяч человек, а Арата может выставить 70 человек. Это такие ЧВК в мире полдня. Но э, при этом Руматоисторский, который с этими людьми дружит, и, между прочим, Арата – единственный человек, которому он завидует, единственный человек, которому он преклоняется. А Руматоисторский, он же Антон, он же прогрессор, это далеко не положительный герой. Но вы давайте вспомним, в каком состоянии он оставляет Аркана. Стругацкие... Идеи прогрессорства с самого начала 62 года, с попытки к бегству, относятся крайне скептически. И, между прочим, уже там заложена эта идея, что делает Саул Репнин, между прочим, очень хороший человек беглец, и, понятное дело, не из немецкого концлагеря, понятное дело, откуда он бежит. Сама идея попытки бегства, которая пришла, собственно, Борис Борису Натановичу именно потому, что он работал а, под началом. Норильского сидельца, автора весьма своеобразной теории времени. Мы об этом много раз говорили. И пролог был написан к этой повести. Сейчас он существует как отдельный рассказ про 1937 год. Это же бегство оттуда. Но Саул Репнин, когда у него не получается прогрессорство, вспомните, что он делает с населением планеты, только что поименованной Саулой. Он расстреливает его из Корчера. Ну, не население он расстреливает, он расстреливает охранников и поток машин. А ничего не сделаешь. Когда ты видишь тщетность твоих усилий по формированию истории, ты начинаешь уничтожать ее. Что сделал Румато Антон, когда убили Киру? Видно было, где он шел. Он начал уничтожать Фраконару. И не нужно, пожалуйста, думать, что прогрессорство само по себе – идея позитивная. Прогрессорство – идея неизбежная, потому что ну, во всем мире всегда существуют люди живущие развивающиеся с разной скоростью это неизбежно но проблема в том что попытка преодолеть законы истории попытка условно говоря помочь рису расти если вытягивать его за листья из почвы она как вы известны вьетнамские сказки как бедняк помогал рису она же собственно давно человечеству известна любая попытка нарушить ход истории а любая попытка тайной секты тайной полиции закончится насилием и уничтожением это очевидно и поэтому отношение стругацких к прогрессорству оно и сочувственно и вместе с тем оно глубоко брезгливо тем более что прогрессоры это люди которые на земле пользуются не то чтобы авторитетом это люди которые пользуются на земле а некоторым я бы сказал, ну, ну они окружены, нетрипаник, их боятся. И я должен напомнить о том еще, что альтернативой прогрессорству является эволюция, которая происходит вне тамкона и не под его контролем. И той выглумом становится Люденом не потому, что он работает на Щекорске. Равным образом и вообще эволюция человечества – это процесс неуправляемый. Человечество ищет странников, а это не странники, как писал мне в интервью Борис Владимирович. Зачем нам странники? Идет процесс неуправляемой эволюции, диверсификации человечества. Этот процесс по-своему, наверное, гораздо страшнее. А, большое откровение страшнее любого комкона. Но ну, прежде всего потому, что камкон управляемая структура, а здесь вступает в дело биологии. Биология всегда страшнее. Я всегда вспоминаю великую фразу Андрея Шемякина, которую он мне сказал как мимоходом Логика этой истории пострашнее ее эксцессов. Я бы даже больше сказал, логика эволюции страшнее всякого комкона. Вот это надо помнить. Хотя это, конечно. Что вы думаете об издательстве «Урушадзе»? Люблю очень это издательство и самого урушаться и счастлив в у него издаваться. Люблю, кроме того, очень Виталия Кабакова, который издал мне поэтическую книжку «Вторая смерть» и абсолютно бескорыстно дал возможность ее шлепать произвольное количество ее тиража в Штатах и распространять. И вам, Виталий, тоже большое спасибо. Все русские издатели которые работают сейчас, иногда себе экономический ущерб, создавая новое вольно-русское слово, аналог э, Герценовского колокола Герцановского и Герценовского книги издания. Все люди, которые над этим сейчас работают, они строят памятник себе, они создают по себе великую, добрую, благодарную память. да им Бог здоровья. Для меня Лан это так, князь, Мышкин в литературе также сходит с ума и Это какие а, у вас литературные ассоциации с ванголом. Ну, Настя, во-первых, Мышкин не сходит с ума, у Мышкина активизируется его а, вполне соматическая болезнь, у него подучия. Подучие довольно часто ведет к умственной деменции. Вот, кстати, одно из доказательств того, что все-таки у Достоевского эпилепсии не было, хотя он всегда сам себе ставил диагноз, но у него была другая болезнь, на которой написано огромное количество профессионально-медицинских работ. Но дело в том, что у Мышкина на почве да, действительно стресса и на почве полной его неприспособленности, его некоторого социального аутизма, ну просто он утратил, утратил контакт со своим я. Утратил управление собственной личностью. Он стал тем полноценным идиотом, которым когда-то приехал в Швейцарию. И теперь уже не излечен. Что касается Мангога. Болезнь Мангога, она тоже, в общем, имела вполне конкретное происхождение. Абсент, смешиваясь с парами свинцовых белил, давал, как выяснилось, довольно токсические последствия. Да и вообще образ жизни всех этих ребят, начиная с Тулуса Латрека, ну, может, Ренуар, так как-то общем, ему удалось прожить подольше, потому что он в излишествах не участвовал. Но образ жизни всех этих ребят, он особенно долгой жизни это, в общем, не предполагал. И Даген, понимаете, погиб не от проказы, а, как, как считается, от сифилиса. Это уж ему а Моем придумал более благородную судьбу в Луне и Что касается Ван Гога, видите, это же не было безумия таковым. У него бывали реактивные состояния, как это называется. Я не профессионал, но мне психологи это объясняли. Я всегда интересовался темой связи, творчества и безумия. Ван Гог испытывал припадки самоненависти, страшного разочарования в себе. Они характерны для художников вообще. Ну вот знаменитая отрезанная мочка из этой же породы. И самоубийство его... А это тоже было следствием тотального одиночества, тотального непонимания. Я бы не сказал, что Ван Гог безумен. Мы склонны романтизировать безумие. Но безумие – это состояние именно утраты ума. А судя по переписке Ван Гога с братом Тео, он был вообще-то очень… Винсента, да, оба они были Ван Гоги. Он вообще-то очень был человек рефлексирующий, умный и точный именно в самоописании, в описании своих психозов. Я думаю, вот у Неженского, да, там действительно случай безумия, но дело в том, что Неженскому, Прости меня, Господи, особенно не из чего было сходить. Потому что Нежинский был гений танца, гений владения телом, но интеллектуальный, я думаю, он был не особенно высок. Дело в том, что ведь единственный способ борьбы с безумием это самоконтроль. Это осознание собственной эволюции, понимание того, что ты делаешь. У людей с развитым интеллектом безумие, но оно возможно как припадки. Как вот о таких припадках сам у себя довольно откровенно говорил и писал Искандер, например. Такой припадок был у Пастернака на почве, скажем, там ревности и дикой бессонницы в тридцать пятом году. Не же шкуры человек, как сказано в «Братьях Карамасовых», под действием разнообразных социальных чаще всего обстоятельств человек действительно утрачивает самоконтроль, но при этом у него не происходит, как бы сказать, э, деменции, не происходит никаких э, интеллектуальных нарушений. Это вот как раз редкие случаи, когда редкие случаи, когда обыватели ну, может, и не такой уж редкий, склонный отождествлять гениальность с помешательством. А Акунин в своей замечательной... Ну, Аку, Акунин это под его собственной фамилией вышла, в своей замечательной работе писателя самоубийства, он доказал, что самоубийство писателя страшную вещь, я сейчас должен сказать, почти всегда является творческим экспериментом, лабораторным. А, никогда самоубийство писателя, кроме случаев затяжного творческого кризиса, никогда самоубийство писателя не является капитуляцией. Это является способом как бы расширить границы познания. Как это не ужасно, но в книге Акунина писателя самоубийства это и сложно. Иногда это, ну, поскольку он интересуется самурайским кодексом, иногда это нежелание жить после того, как способность ослабела. Пример Хемингуэй. Но на более высокую степень а, там, творческого вызова, творческой самоорганизации как-то ужасно не звучит. Я совершенно не срочу самоубийство. Я просто хочу сказать, что в случае большинства писателей это не слабость, а скорее сила. Любопытное наблюдение. Мой коллега испугался мобилизации. А когда узнал, что ему мобилизация не грозит, стал смелым аплагетом войны. Мне за него не лог, хорошее благотворное чувство. Получив повестку, он ведь снова начнет трястись и прятаться. Не уж не осуждаю, но удивляюсь. Миш, вообще, э, нынешняя война, она открыла перед нами, ну да, всякий большой катаклизм, открыла перед нами многие не самые приятные, не самые привлекательные свойства человеческой природы. Одно из этих свойств, на мой взгляд, исчерпывающе, описал Солженицын, и я довольно часто это цитирую. «Каждый из нас способен объять только ту часть правды, в которую он уперся рылом». Это сказано без особой пиитета к человеческой природе. Но еще у О. Генри был рассказ под названием «Попробовали, убедились». Я не вижу особенной так сказать, доблести в том, действительно, чтобы, как бы это сказать, особенной доблести в том, чтобы быть аплогетом войны, когда тебе ничто не грозит. А аплогетами войны, на мой взгляд, имеют право быть только люди, находящиеся в окопах. То есть они заслуживают... Что касается диван, исчерпывающий вперед Орлея и Асавана, я, я кручу, постою за вашими спинами. Народная такая поговорка, хорошо мне известна из детства. Что касается вашего друга, то ему же все равно прилетит. Неважно как. Прилетит ему не в форме повестки, может, он старый больной человек, а, но летит ему в виде изоляции, санкций, всего общего всемирного презрения. Когда вас презирают в мире, это не очень приятное чувство. Слава Богу, я как-то не воспринимаюсь как часть путинской России. Большинство моих коллег, друзей, принимающих сторон, как вот сейчас в разных университетах, где я гощу. Но, тем не менее, я понимаю, я могу все-таки, наделенный некоторым воображением человек, я могу себе представить, что такое быть немцем в 1945 году. Кстати, в 41-м тоже. Каннах победила Жюстин Трие с траекторией падения. Кури Глейзер, Криэден. но всех поразил Скорсезе с убийцами цветочной луны. Какие работы мастера вы оцените больше? Ну, понятное дело, убийц цветочной луны я еще не видел. Но Скорсезе абсолютно гениальный режиссер. Ну, и если так вот вспоминать мои впечатления от ранних его работ, ну, конечно, «Бешеный бык», «Таксист» – это очень сильно на меня влияло всегда. А «Мыс, страха» – гениальная картина. Хотя я могу путать, я помню, но, по-моему, это он. Если нет, попытки таки поправьте. Можно ли показать вам стихи, они сейчас в РФ за гранью разрешены. Ну, да, конечно можно, присылайте, почта моя не периллюстрируется, и надеюсь. А если периллюстрируется, тем лучше, тем больше народу прочтет ваши стихи и мой комментарий. А кто такие странники? Ну, странник в обитаемом острове, понятное дело, это Щекорский, который давно спасает Саракши, ту несчастную планету. А странник в целом, странник, по представлениям Стругацких, это инопланетная цивилизация более высокого развития, пытающаяся вмешаться в развитие Земли. Кон с одной стороны, крышует странников Земли, работающих на других планетах, ну, как Сикорский, а с другой стороны, уже в новом своем качестве, качестве Эксселенса, как его называют Камерер, он теперь крышует тайную полицию. Это, конечно, да нельзя грустная эволюция, Но Стругацкие искренне полагали, что любое общество, они вообще думали, что это главный посыл Жука, что любое общество, в котором появляется тайная полиция, оно кончает насилием, кончает убийством. Тем более, что, понимаете, вот это великое открытие, великая догадка Стругацких, которую я для себя... Независимо от них, сформулировал только в последние лет 10. Уже довольно взрослым мальчиком. Тайная полиция всегда стоит на страже гомеостазиса. Она всегда, как бы она ни называлась, КГБ, ФСБ, ЦРУ, там неважно, Она всегда занимается одним. Она играет на стороне прошлого против будущего. Потому что будущее нарушает гоменостазис, потому что будущее вторгается в нашу иерархию, нашу систему ценностей. Оно снимает, как бы, так сказать, ну, флер неприкасаемости, неприкосновенности с нашей власти. Тайная полиция всегда агент прошлого. Ну, особенно в России, где этот культ архаики невероятно широко распространен под названием «Особый путь». Особый путь Плотов написал недавно замечательные стихи. И я не знаю, надо ли к этому что-то добавлять. Да и вообще, мне кажется, обо всем этом сейчас уже говорить бессмысленно, потому что все стало понятно. А... Как найти адрес вашей почты? Ну, послушайте, адрес моей почты абсолютно общеизвестен. Дмипыков, собак и Яндексов. Разумеется, это не а, повод заваливать меня спамом находящийся на поле битвы, не имеет права быть апологетом войны, он обязан предупреждать и отвращать от нее несведущих. Это мы с вами понимаем. Но есть огромное количество людей, которые называют себя псами войны, которые любят войну, для которых это естественное состояние. Понимаете, есть профессионалы карточной игры и гамблинга, есть профессионалы наркомании, есть профессионалы убийства. В каждом пороке есть свои профессионалы. Люди, которые считают войну необходимым состоянием человечества, или которые, как древле Андрей Лазарчук мне доказывал, считают, что война делает мир более пластичным, что война – локомотив истории. Я надеюсь, сейчас он так не думает, но тогда этот разговор у нас в одной из передач был. Такие люди имеют право на свои убеждения. Ну, Не нравится им война. И воистину светло и свято, тело величавой войны. Серафимы ясные, крылатые, за плечами воинов видны. Но это имел право сказать блин, определяющийся Гумилев, а не Егор Хламогоров, который сделал это эпиграфом к своему э, каналу. Это имеет право говорить не билетник, это имеет право говорить человек, который, как минимум, на этом поле боя был, который в этом величавом теле заморался. Или, как ему там кажется, торжественно отметиться. Я понимаю, что пацифизм многим кажется дурным вкусом. да. Действительно, надо же иногда быть воином. Но воином без э, всякого упоения. Этим. Дело в том, что апология воинского духа – это вообще чудовищная пошлость. Говорит, что вот мирная жизнь, это скука, это обывательщина. А что вы ей противопоставляете? Манию убийства? Вам убийство кажется более увлекательным? давайте, правильно, поэтому давайте не выдавать это за какое-то высокое э, душевное переживание. И банальное хтонь и ничего более. Эм. Нагибин встречался с Моймом на его филии, и написал об этом рассказ, последний рассказ с Мойма. Нигде больше не видел информации в этом визите, кроме как и самого рассказа. Как они общались? Неужели Нагибин настолько хорошо владел английским? был ли переводчик, о котором не сказали ни слова. Значит, то, что э, Нагибин однажды видел Мойма, это ни для кого не тает. Но э, были ли при этом переводчики, был ли разговор, и рассказывал ли ему Моим этот свой рассказ, для меня под большими сомнениями. Более того, я уверен, что ничего подобного не было. Ну, там Нагибин поклонился, моим поклонился, пожали друг другу, руки и разошлись. <coughs> как говорила однажды меня Крапивин в интервью, да, это считается, что я общался с Астрой Тлиндегрэм. На самом деле я пожал ее сухую птичью лапку, поклонился и увидел в ее глазах, что через секунду она забудет о моем существовании. Ну, скорее всего, это было так. Крапивин вообще был человек, так сказать, ну трезво себя оценивавший. Я думаю, что Моем после 90 лет, а он, это, кстати говоря, в своем эссе 90-летий высказал, он наглухо закрылся от внешнего мира. И он считал старость бременем, в отличие от шоу, который был очень бодрым стариком, таким он же был спортсмен, а моем из всех видов спорта увлекался бриджем. И в нем достиг действительно выдающихся успехов. Но в старости он был чрезвычайно раздражительным, болезненным, вялым человеком. И думаю, что рассказывает Нагибину свои замыслы, дескать, я уже не пришел, а ты, брат, сваляй. Я думаю, это просто со стороны Нагибина такая откровенная, довольно мелочная стилизация, если не порой. Это действительно похоже на рассказы Моема. Ну, а такие, как бы сказать, второй план. Нагибин же, понимаете, у Нагибина не очень много шедевров, но ну, а это шедевры первостатей. Что вы рекомендуете почитать эвакуированным из привычной жизни подросткам Украины и России, чтобы сохранить себя? Черт, я знаю, вот с этим вопросом у меня есть ответ. Но он вам не понравится. Но, с другой стороны, сейчас, понимаете, нравится кому-либо безнадежное дело. Сейчас что не скажешь, обязательно будешь всеобщим врагом. Сейчас ситуация очень похожая на рассказ Дунского и Фрида «Лучший из них, где в переполненной камере осталось одно развлечение: вспоминать, когда, кто и как, и в чем сучился. И лишать друг друга воровских званий и репрессировать. Ну, потому что люди находятся о состоянии банки строка. значит Что я могу наверное, на это ответить? Когда-то я делал интервью с Адабашьяном, человеком исключительного ума, мой взгляд. Если вы меня, Александр чем сейчас слышите, то я вам передаю привет. Убеждения меня не волнуют. Меня занимает ум, тонкость, изящество этого человека. И вот это Башьян мне рассказал. Когда я попал в армию, у меня был, в принципе, вариант психологической защиты. Я мог превратиться в спору, обрасти тройной кожурой и не допустить в себя этот новый опыт. Но раз уж я в него попал, я решил использовать его по полной. Я решил по полной программе «Жить», и себя прежнего не сохранять, себя прежнего до известной степени зачеркнуть, ну как такой полимпсест, рукопись поверх рукописи. Ну вот это я хочу сказать с подростком, которые попали в ситуацию эвакуации или в ситуацию переезда из страны. Ими нация сохраняется. Им надо измениться, потому что изменение дельта – это, в общем, то единственное, чем человек должен заниматься. Рост. Вбирать новый опыт, трансформироваться под его действием – это, в общем, не измена себе самому. Это не отступление от себя самого. Это, наоборот, превращение во что-то более совершенное. Ну, понимаете, меня всегда очень смущала у Галича эта фраза. Не грустите по нам нашим те же шагами в пехотном стране. Это неправда. Многие ему этим пеняли несправедливо. но Он был в ансамбле, он не воевал. А вот именно трансформация книжного подростка, который попал, ну, то есть Галич, безусловно, имеет право называться ветераном, все-таки он на линию фронта выезжал, но у него нет этого опыта трансформации в себя другого. Этот опыт настал для него гораздо позже, в 60-е годы, когда он действительно превратился из мне успеха, всеобщего любимца, преуспевающего сценариста, в изгоя всеобщего. И он достойно прошел эту трансформацию, более того, он сумел ее творчески использовать. Поэтому, если у вас появилась возможность трансформироваться, я понимаю, там, вот ситуация тюрьмы, там, безусловно, самосохранение должно включаться на полную, потому что, ну, вот это случай Беркович сейчас, например, потому что тюрьма, как правильно показал Арлам Шаламов, это опыт полностью отрицательный. Это опыт, который невозможно обернуть в плюс. С Луженицем, думаю иначе, но я здесь, на стороне Шаламова. А вот любые другие опыты, переезд, радикальная смена, расставание с партнером и поиск нового партнера, там, я не знаю, взросление детей, с которыми вы вдруг утрачиваете контакт. Это мне представляется ну, ситуацией старта любая стена. Это дверь, как мы знаем. И я всегда Житинского из потерянного дома. А что мне делать? Теперь надо превратиться. Если ты попал в эту ситуацию, ты должен превращаться. Поэтому я ничего не хочу и не могу посоветовать вашим подросткам, чтобы они остались прежними. Они прежними все равно не остались. И это очень горько. Подросток всегда меняется. А мне, знаете, может быть, тоже, тоже очень хотелось бы, чтобы мой, например, старший сын Андрюша Остался таким, каким я его знал в 12 лет. Но в 24 он совсем другой. Сейчас же практически а, скоро 25. Он совсем другой. Мне мучительно это, конечно. Но с другой стороны, я рад, что это независимый от меня, взрослый, не похожий на меня, прекрасный, самостоятельный человек. Непонятно откуда взявшийся. Без всякого моего влияния. Хотя он утверждает благодарный мой мальчик, что какие-то мои там, слова и тексты на него повлияли. Um, хорошее стихотворение о Володе, не буду называть фамилию. С- снова Владимир гонит воды Дни про народ. Прекрасная метафора Володи, вы молодец. <клёжь> Я недавно читал по ролям со своими учениками черной маски Андреева и обнаружил, что Андреев милосердный писатель, ведь Лоренца по сути дела жестокие и герцог, творивший ужасные вещи со своими крестьянами, однако Андрей упрощает его, искупляя его вину. Безумие. Вся картина с гробом и душой Лоренца посвящена этому, да и в финале бушующий огонь безумия отпугивает черные маски. Что это значит? Неужели безумие последний инструмент Бога для спасения человека? Да нет. Черные маски это действительно безумие герцога Лоренца, но это как раз черная сила. А пожар это бунт герцог Лоренца. Это его разум, который взбунтовался. Там понятно, почему у него появляются двойни. Дело в том, что герцог Лоренца низконарожден, И он это знает о себе, и это для него самое главное мучение. У него раздвоение личности, и в этом гробу он пытается похоронить свое второе «я». Но э, при этом э, тот пожар который вспыхивает э, в замке герцога Лоренца, это даже не безумие, это бунт. Безумие – это его черные мысли, черные маски, которые проникают в его дом и остужают пламя. А пламя – это пламя его души, потому что герцог Лоренцев все-таки приличный человек. Как вам стихи Леонида Аранзона? Есть очень хорошие, но я никогда не понимал а сравнение Оранзона с Бродскими. Мне кажется, что Аранзон – при всем своем таланте поэт гораздо меньшего масштаба, хотя, может быть, как бы в его меньшей, вполне сознательно, меньшей, так сказать, интеллектуальности, в полном отсутствии у него броской софистики, есть определенные предпочтения, ну, больше эмоциональности, больше импрессионизма и так далее. Но мне его стихи никогда не были близки, хотя и судьба, его и личность всегда казались мне трагическими обаятелями. Я прочитал, что русский регион под Белгородом связан с неонацистами. Не могу понять, пропаганда это или правда. А если правда, как же понять, что они сражаются с российской армией? Ну, есть такие националисты, которые считают современную Россию уступкой космополитизму, уступкой глобализации. И они, так сказать, критикуют Путина справа. Как Была такая формула Мы ругаем Путина не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно Путин. Есть такой вариант. Я не знаю, что представляет из себя, и вы не знаете, русская группировка воюющих под Белградом. Насколько я знаю, нацисты там есть с обеих сторон. Но истинный ужас в в том, что Белгород выявил, нагляднейшим образом показал, что это война гражданская, Не в Украине. В Украине мы воюем не со своим народом. Вопреки уверения Владимира Путина, который говорит о натравливании одной части народа на другой англосаксами, нет. Это из войны имперской, империалистической, по точной формуле Ленина, получилась война гражданская. И это всегда в России так бывает. И, кстати говоря, моя попытка об этом заговорить на знаменитых дилетантских чтениях девятнадцатого года, что в России в любой внешней войне чрезвычайно исчелен момент гражданского противостояния, это вызвало тогда бешеные потоки негодования и клеветы. Хотя что такого в этой формуле? В том, что элемент гражданской войны в России просыпается всегда при любом катаклизме, а внешняя война – это всегда катаклизм. Россия – это царство, разделенное в себе. И я, честно говоря, я очень надеялся, когда я отдавал свой тоже печальный, знаменитый, глубоко ошибочный, Омерзительный преступный прогноз это так мне все время пишут, о том, что мы будем встречать Новый год в Москве, на их Москвы. Но человек имеет право на надежду, человек имеет право на иллюзии. Тем более, что процентов 30-20 я всегда давал на то, что это не будет. В результате я Новый год встречал на эхи Москвы, но вот вбились. Спасибо всем, кто был со мной в том эфире. Но тем не менее, война зашла настолько далеко, что завершение ее без гражданской войны не обойдется. И, кстати, вот очень многие, кто спрашивает меня, а каков будет прогноз завершения этой войны в России, это будет смутом. Ведь, понимаете, гражданская война действительно возможна там, где есть граждане, где есть взгляд, убеждения, платформы, позиции, там программы на худой конец. А в России это всегда смута, подобное смуте начала 17 века, потому что в очередной раз не получилось. И взаимное озлобление достигло такой степени, что тут уже, понимаете, только Минин и Пожарские смогли как-то его канализировать более-менее или в пристойный вид. А так это смута. Все против всех. И Гражданская война в России была не гражданской войной в строгом смысле. Это была именно война всех против всех. Потому что ни красные не представляли себе свою утопию, ни белые, что очень важно, абсолютно не имели понятия, какую Россию они строят. Имперскую, либеральную, свободную, военную. Масса была мнений. Ильины и Бердяев были белые иммигранты. Но прогнозы относительно России, модели относительно России Ильина или Бердяева, они категорическим образом не совпадали. Что Вызвала, на мой взгляд, самую интересную русскую полемику. Так что это смута. И эта смута у нас впереди надолго. Хочу ли я в ней поучаствовать, тут же прилетел вопрос. не В гражданской войне бы, может, поучаствовала. А в смуте не хочу. Да и потом, понимаете, в России же любое, любое выяснение. Вот это очень важно. Любое выяснение отношений, позиций, любая политическая борьба... Это не более, чем попытка встать над оппонентом, не более, чем попытка хорошо выглядеть, не более, чем сведение личных счетов. Если бы у меня были идейные противники, о, как я был бы счастлив. Идеи-то у меня ведь есть. Эти идеи отчасти либеральные, отчасти, скорее, антилиберальные, но они весьма сложны. Я человек с мировоззрением, хороший я или плох. Но с этим мировоззрением никто не полемизирует. Потому что для этого надо там все-таки думать. Солженицын уже говорил, спорят не с моими книгами, спорят всегда со мной, с тем, как я одет, или с тем, что я ем, с тем, как я говорю. А он написал замечательно, что иногда мне кажется, что мои книги просто слишком мелким шрифтом набраны. Ну, потому что читать неудобно. Кстати говоря, Солженицы читать не скучно, он же поставщик бестселлеру. Не обязательно читать август 14-го, на мой взгляд, слишком эпичную книгу, такую э, спокойную, но, во всяком случае, уж октябрь 16 это очень интересно ищти. И вот э, с моей точки зрения, да я уж не говорю про последние узлы, там, март, апрель 17-го, замечательные книги, но у меня есть четкое представление, что в России спорят не с убеждением, а в России спорят с тем, что я, как мне пишут регулярно, жирная жидовская морда, Хотя эти люди, они же не показывают свою волю, а я уверен, что их пивные животы в сравнении с моим ⁇ это действительно глыбы. И вот из-под этих глыб они и вещают. А спорят с тем, что кому-то не нравится мое поведение, кому-то не нравится... Кому-то кажется, что у меня слишком гладкая личность, они видят в этом прелесть в Кому-то не нравится, что я уехал. Кому-то не нравилось бы, что я остался. Иными словами, в России нет теоретической полемики. Потому что ненависть всех ко всем... Это дежурное постоянное состояние страны, и иногда оно как такие магматические вспышки вырывается наружу. Лава это. Такие извержения бывают. Для этого, понимаете, надо дождаться, чтобы бешеная вулканическая деятельность России, бешеная ее злоба и ненависть каким-то образом прекратились. Есть нормальный способ прекращения этого, объединения страны к какой-то горской созидательной деятельности. В это время обычно не до разбора. Есть другой способ сменить климат, потому что в таком климате, какой в России, действительно, выходя утром на работу, ты ненавидишь всех своих соседей, а, и по лестничной клетке, и, главное, по троллейбусу, который еще к тому же очень редко ходит. Все это понятно. Искандер выступал с идеей такой, что надо смещать столицу на юг. Еще тогда, в советские времена, может быть, возможно было принести ее в Одессу. Но Одессы не очень хотела. Мне 30 лет. На работе полюбил женщину, которая 40. Думал, что все будет, как у Виктора Некрасова в Кире Георгиевне или у в Жулавске в моей ночи прекраснее ваших дней. Но на деле ей была нужна лишь финансовая выгода. Верите ли вы возможность любить с такой разницей в возрасте? Особенно сейчас, конечно, это было бы Забавно в моем исполнении при разнице в возрасте с женой в 30 лет. Как раз вот спасибо всем, кто ее поздравил с днем рождения, в очередной раз напомнив мне о ее возрасте. Но дело в том, что, видите, ли, вот эта мысль, что если вам не повезло в любви, то здесь имело место корысть это поиск, поиск причины под фонарем. Это поиск наиболее простого ответа. К сожалению, или к счастью, я не знаю, но из опыта моих наблюдений я знаю, что корысть в любовных драмах, как правило, играет минимальную роль. Просто вы человеку почему-либо не нравитесь. Такое бывает. Совершенно не обязательно, здесь виновата корысть или непонимание очень высоких душевных запросов. Очень часто это физиология, еще чаще это отсутствие образования. Потому что, понимаете, умные это люди, они друг друга опознают сразу. Я много раз замечал, что чем продвинутее, чем глубже, чем умнее человек, тем меньше его шансы на несчастную любовь. Он просто не влюбится в чужое, а свое он опознает под любой маской. Тут, кстати, вот хороший вопрос, кто из людей, которых вы знали, произвел на вас наибольшее впечатление. Ну, Матвеева и Слепакова это понятно. После матери, наверное, это самые сильные влияния в моей жизни и самые сильные впечатления у меня произведенные. А Александр Житинский и Валерий Попов оба огромное влияние по поводу его здоровья. Лимонов довольно сильный, хотя в литературе он был интереснее, чем в жизни. Но думаю, что Катька оставила всех далеко позади. Впечатление, которое на меня произвела эта девушка, тогда 18-летняя, оказалась исключительно сильным И думаю что жив я до сих пор только ей благодаря. А думаю что я произвел у нее некоторые впечатления. Иначе это была бы игра в одни ворота. Ну, много вопрос как вот опознать своего. Да вот это довольно элементарно, понимаете, нам на это и дана литература. Дана нам как система паролей. И мы этими паролями обмениваемся. Если мы помним из литературы одно и то же, то значит, вот, и слава богу, если нас впечатлили одинаковые книги. Я помню, как вот с Иркой мы читали в «Пионере» одну и ту же повесть про робота, который помог художнику установить правильный колорит на картине с помощью гаечки. Нарисовать гаечку, которая Ну, для робота – символ прекрасного. Какой может быть? Гаечка. И эта гаечка сразу навела в картине колористический порядок. Потом, когда уже Мачалов мне объяснял, что такое колорит, я эту мысль часто, часто находил. Что до меня, пишет Лена, то я минуту душевного смятения всегда с огромным удовольствием перечитываю Уайлдера и прежде всего теофила Норта. А, он одинаково действует на всех в диапазоне от 12 до 90. Лен, а, ну это показатель хорошего вкуса, потому что, вот, например, э, э, Виллер, человек, обладающий вкусом, просто на уровне рефлекса, на уровне автопилота. Он Уайлдера считают крупнейшим американским писателем 20 века. Крупнее Хемингуэя, Фолкнера. И больше всего любит Теофилы Норта. Хотя он очень высоко ценит и Мартовские Иды. Но Мартовские Иды вообще любимый роман всех пожилых мужчин, которые ассоциируют себя с Цезарем. А, собственно говоря, пожилыми они становятся возрастом примерно с 20-летнего. Ну, и, в общем, Уайлдер, судя по Кабале, по первому ему роману, или по второму, по-моему, Кабалак 1. Он, я очень хорошо помню, как я купил эту кабалу, тогда еще не переведенную, в маленьком магазинчике, в антикварном на русских высотах в Сан-Франциско. поразила меня эта книга, тогда какой-то 26 лет был автору, какой-то поразительной зрелостью. Вот это тайное общество замечательно описано. Это я долго мечтал потом о цикле произведений, написанных в этой парадигме. Уайлдер, он человек очень хороший. Это бывает. Вот я говорил тут, давящее в интервью Эвха Петербурга, которое теперь называется «Иначе». Говорил он о том, что не нужно искать сложные причины, иногда бывает просто плохой человек. А бывает просто хороший. Это бывает не в результате даже богатства или идеального детства, потому что у Адра была очень благополучная судьба, там, элитное образование, денежная работа. Но он был очень добрый человек. Это и в дне восьмом очень чувствуется. Теофил Норд, он на мой вкус, немножко, так сказать, слащав, и уж, конечно, Фолкнера я оставлю выше. Но читаю я и перечитываю Уайлдера, ничего не поделаешь. И есть одна вещь, которая из меня вышибает слезу при любом абсолютно настроении. При самом скепсисе относительно человеческой природы, который я испытываете, наш городок, у Уайлдера Ну, один сценарий он сделал для Чикок, очень неплохой, забыл сейчас какой. Но, года, но у него есть пьеса «Наш городок», которую, кстати, гениально поставил Дмитрий Крымов. Как всегда, по-своему переписав, но там просто весь зал сидит, слезами обливается. Это был спектакль у Кстати, а кто сейчас руководит театром Рахеля Гауза, я не знаю. Очень любопытно было бы узнать, есть ли у них какие-нибудь успехи. Так вот, этот спектакль и эта пьеса «Наш городок», Она построена довольно просто. Там э, жители, которые на кладбище, они регулярно вступают в общение с главными героями. И вот когда там умершая дочь приходит к родителям и пытается с ними вступить в диалог, они едят бекон на завтрак. И она пытается во время этого завтра Приснуться, как с ним поговорить, там тратить на один раз, может, их посетить. Ну, вот это просто твою мать. Понимаете, при том, что это написано с невероятной добротой им У Элдера всегда была репутация сухого замкнутого человека приписывали ему даже равнодушие к женщинам, искали там всякого рода модные э, гендерные, трансгендерные, э, лгбтшные и прочие причины. Но на самом деле мы просто еще не знаем о его жизни. Он был человек хорошо воспитанный и свои личные дела ему прятал. Но вот наш городок, чтение этой пьесы, оно способно растопить каменные сердца. А, ну, конечно, не такое, как у нынешних властей России потому что они-то, прочитав такую пьесу, кинулись бы стрелять, осознав свою человеческую недостаточность. Что они, собственно, и делали? Бывают ли у вас такое, что начинаешь писать э, текст, но захлебываешься от мыслей и не можешь выбрать адекватную форму? Знаете, это общая проблема, Мирон. Дело в том, что... Вообще одна из главных проблем художника – это компактно уложить материал. Вот Мария Васильевна Розного, которая тоже произвела на меня, наверное, одно из самых сильных впечатлений в жизни, она работала долгое время искусствоведом. Ей приходилось паковать произведения искусств. Вот она утверждает, что ее научили в Пушкинском музее так складывать чемодан, чтобы в нем не было пустого места, и все помещалось. Я много раз брал у нее мастер-класс, и все равно у меня не выходило. Все обязательно, ну как при сборе по Маузеру у Виллера, обязательно выходит какая-то лишняя деталь. Но вот упаковать текст в адекватную форму – это особое искусство. Я помню, как Евгений Николаевна учила нас на журфаке, что самое большое достижение Солженицына в ГУЛАГе это то, что огромный, хаотический, вырывающийся за забор, не, ну, неприемлемый, не невоспринимаемый нормальным разумом человеческий материал строго и компактно уложен, изложен. Вот Солженицын математик. И он в высшей степени... Помните, как у Шеффнера говорят? У вас уклон к систематике в «Девушке у обрыва». У него уклон к систематике. Он сумел систематизировать... Не то, что не укладываемое в голове, вообще не воспринимаемое. Он сумел каталогизировать ад. Первый человек, который сумел это сделать, я об этом подробно рассказываю в своем курсе «Тюрьма и Каторга в русской литературе». Это чех, который сумел построить остров Сахалин, замаскировав его при этом, обратите внимание, под путевые заметки, построил его как строго научное исследование. Абсолютно. Гораздо более систематизированная и в этом смысле гораздо более действенная, чем, например, Катра Габирашевича. Потому что Чехов врач, ему присуща умственная дисциплина точных наук, знатока точных наук. химика, систематизатора, каталогизатора. Каким врачом он был и как он умел знать систематику и симптоматику, мы можем подчеркнуть эти факты, например, из его знаменитой статьи о диагнозе царя ирада Он на основании библейских симптомов сумел его диагностировать водян. отчуки и значит, впоследствии гангрену. Но вот это сугубо медицинское описание библейской легенды, которую выписал Чехов, это лишний раз показывает... Помните, у Ломоносова сказано «математику», уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. И поэтому, как бы вы ни относились к Солженицыну, нельзя отрицать его великой заслуги в том, что он сумел систематизировать колоссальный материал и сделать его усвояемым, понятным. И сделайте такое же со своими текстами. Придумайте, продумайте композицию. Как, как любил говорить Толстой, своды должны быть так сведены, чтобы не вели. Вот это надо уметь и все. Я ходил на московские митинги с 11 по 22. Не молчу и сейчас. В соцсетях пишу то, за что могут приехать. Мое вам бесконечное уважение. Но уезжать не хочу. Понимаю, что нет перспективы в России, что фашизация зашкаливает. И да, она не в Крымле, а в глубинном народе богоносца. Это еще хуже. Я не хочу, чтобы мои дети жили в этом, но приезжаю в Европу и не вижу себя здесь. Все тут хорошо, а себя не вижу. Что это? Страх переезда, лень, закостенелась. Мне 47 лет. Да, в 47 лет человек уже обычно, так сказать, закостенел, но ведь какая вещь. Я не буду вас агитировать. Толстой говорил, вот в моих сочинениях я пытаюсь указать выход из горящего дома человеку, который не видит двери. Но если он не хочет выходить, я его не могу заставить. И, как я помню, я тоже Б.Г. спросил однажды, ну что-то там, я задал ему какой-то вопрос об отношениях с кем-то из членов его коллектива. Он сказал, я могу привести человека к реке. Но заставлять его пить не моя работа. Это верно. Я не могу никого насильно выталкивать из горящего дома. Просто, знаете, есть такая поговорка, дом горит, да, а герой поговорки не видит. Назовем это так. Вы видите, вы понимаете, но если вы не хотите уезжать, ну, значит, вам действительно это неорганично. Или, может быть, вы. В старейшем доме лучше себя чувствовать. Может быть, у вас такие странные климатические приспособления. Может быть, вы как Саламандра, которая, находясь в огне, еще и прется от этого. Но бывают такие люди. Я ничего никому посоветовать не могу. Тут же тоже вечная эта дискуссия. Можно ли не уехавших считать коллаборантами? Вопрос не в том, кем мы их будем считать. Мы будем им горячо сострадать от всей души, мы будем их жалеть, мы будем а, соболезнованиями выражать. Те, кто, вот говорят, не может уехать. Не может уехать человек, у которого больные родители или больные дети. ему нет никаких претензий абсолютно. Но если человек не хочет уезжать и никаких а, не смягчающих, отвечающих обстоятельств, ну, просто он не хочет. Он говорит, я не хочу отдавать страну вот этим, хотя она давно и модная. Это его позиция. Но пусть он будет готов к тому, что это коллаборация. Проблема в том, что война, чем еще ужасна война? Все конфликты, с которыми можно жить, все конфликты, с которыми как-то можно человеку существовать, все, что как-то можно замазать любовью, терпением, конформизмом, чем угодно, все это нам обостряет до предела и ставить человека перед выбором дьявола, где непременно надо выбирать из духа, это, как мы знаем, по поверен всегда выбор дьявола, всегда надо требовать третье. Но если у вас нет этого третьего, если ситуация дошла до войны, вот тогда вы либо действительно Борец либо коллаборант. Нет третьего. И это, еще раз говорю, это не мое отношение. Мне мучительно жалко всех оставшихся, и не только тех, это само собой, кто не может уехать по физиологическим причинам. Но вот тех людей, которые говорят, а почему я должен куда-то ехать, там да, мне тоже мучительно жалко. Просто, понимаете, уехавшего есть одно важное преимущество. И это не только безопасность, и не в безопасности дело. Преимущество уехавшего состоит в том, что он как бы вывел э, экзистенциальный конфликт на внешний план. Он буквализовал метафору. Он оказался в чужой стране, где у него дома больше нет. Дома больше нет. Понимаете, вот э, сетрология Тома Вульфа, а там соседствует два романа, ⁇ «Взгляни на дом свой ангел, и домой возврата нет ⁇ Вернусь, новый ты не вернешься. Так и здесь. Человек, который сидит в России, может еще думать, что это нормализуется, что это... Ну что, грубо говоря, что возможна ситуация возврата к норме. Нет. Ее нет. Уже никакой прежней России не будет. Я вам больше скажу, ребят, прежнего мира не будет уже. Уже один маньяк с помощью оболваненного им населения отрезал все пути к отступлению. Уже ничего не будет нормально. На вопрос, когда будет хорошо, существует один точный ответ. Хорошо уже было. Поэтому И, кстати, оно не было хорошо, потому что относительно путинской стабильности, это было хождение по болоту, я эту зыбкую тугать всегда чувствовал под собой. Но у мигранта или вообще у отъезжанта есть то преимущество, что для него, для релаканта, как сейчас называют, то преимущество, что болезнь вышла на поверхность, что травма буквализована, что вы действительно не дома. Но те, кто находится в России, еще могут думать, что они дома. Это не так, дома больше нет. Когда в произведении оправдан мат, когда не хватает других слов. Почему горе от ума комедия? Ведь это глубочайшая трагедия. А... Горе от ума-комедия по двум причинам. Во-первых, это очень смешная пьеса. Или, как справедливо замечает Александр Кушнер, драматическая поэма. Я считаю, что драматическая поэма это вообще высший род искусств. И именно поэтому и Гамлет драматическая поэма, и Гори Атумай, и «Мизантроп», и Франсуа Вион Антокольского и все пьесы Цветаевые без исключения. Я величайшим английским поэтом 19 века читал Браунинга. Моя книга Новая стихов будет называться Новый Браунинг. Вся двусмысленность этого выражения мне очень нравится. С одной стороны, это книги довольно боевых текстов, а с другой, там будет три поэмы, которые выдержаны в браунинговском стиле. Я чуть неожиданно для себя опять начал писать поэмы. Скорее всего, это влияние моего э, литературного кружка большого, моего лито виртуального, которое собирается по воскресеньям и оказывает на меня огромные творческие действия. Не я их учу, а они меня. А, драматическая поэма – вторая причина, по которой более туманно называется комедией, потому что, как сказал один мой школьник, а, когда Чехов на своей сад» комедией, это примерно вроде обозначения модерато в музыкальной пьесе «Играть вот так». Более тумана, да как комедию, она смешная, она полна комических положений. И именно тогда особая трагедия возникает в финале. Кстати, ощущение трагизма это оно и знаете от чего? Вот Пушкин, который действительно проговаривался с небывалой откровенностью, он сказал, что же обедуется перед идиотами и не замечает, что женщина влюблена в другую? Ну так простите, он же описывает собственную ситуацию. Знаменитое письмо Пушкина брату Льву, 23-го года, где он говорит, с кем бы ты ни встретился, прежде всего думай об этом человеке худшее, и ты не сильно ошибешься, Потому что я слишком дорого заплатил за это прозрение. Пушкин же всем кидался на шею, выбалтывался перед ничтожествами, бежился на шею пустейшим приятелям, которых назывался «кадричными друзьями». Это от того, что для таланта естественно любить и не естественно признать. Трагедия в том, что он отлично знает цену и Софье, и Фамусу, и Скалозубу. Обречен с этими людьми разговаривать как с людьми. Только с Молчалином ему все понятно, и то я боюсь, что здесь не обошлось без аристократического дворянского бизма. А так он со всеми остальными, ко всем он разлетается с открытым сердцем. Ну и получает, разумеется, плевки распахнутую душу. Вот здесь трагедия. С Пушкиным была та же история. Пушкин во всех видел друзей. И потому что презирать – это черта демонов. Коварность, Троевский, вот это И ничего во всей природе благословить он не хотел. А почему? Потому что он дурак. Это очень важная вещь. Все культуры, которыми мы сейчас восхищаемся, построены на костях рабства, империализме. Их текущее положение появилось не из воздуха. Знаете, это тоже размазывает, размывает вину. Все не совсем так. Все... через прививки. Через прививку колониальную, некоторые через прививку Германии. Но они упали, и колониализм становился лицом. Не у всех архаика становилась рецептом на все случаи жизни. Иными словами, одни и те же этапы преодолели почти все страны. Вот сейчас мой вечный друг и, в общем, один из моих примаст, автор штабной «Суки» и «Трансвали в огне», Приднестровье в огне, заканчивает работу над очень важной теоретической книгой. У него был хороший двухтомник по украинской истории. Настя Егорова, я помню, делала знаменитое, очень нашумевшее с ним интервью в новой газете. Там полярные были оценки. Вот сейчас он пишет книгу «Успешная страна». И вот когда он перечисляет признаки успешной страны, почти все эти признаки попадают под понятие имперскости. Почти все страны прошли через искушение империи. Но проблема в том, что, ну это понимаете, как почти все подростки переболели свинкой, но одни а, эту свинку оставили в прошлом, а другие сделали свинство своих жизненных программ. Это, это хорошо бы помнить. Потому что эм, Россия, да, это ни для кого не секрет, Россия болела всеми теми же болезнями, что и просвещенная Европа. И вот нечего нам тыкать, так сказать, в нос разговором, что вот сколько казнила Иван Грозный, а вы сравните, сколько казнила Елизавета. Ну, казнила, разумеется, да. Другое дело, что детская болезнь становится твоим бытием, бытия, основанием твоего а причиной всех твоих действий. Но это уже болезнь, это катастрофа. В одной из своих лекций Иванов Вячеслав Севернович сказал, что в России всегда возможно чудо. Сегодняшние катастрофы убивают всякую веру в чудеса, тем более в России. Если надежда на свет или пора научиться жить во тьме? Спасибо, храни вас Бог. И вас храни Бог, Аня. Но, знаете, А Украина вам не чудо? Ведь это чудо случилось с Россией. Ее остановили. Россию остановили на пути, на котором она толкала человечество в ад. И вот в ее колею, в ее колесо попал камешек, алмаз, который она не может перемолоть. И он вышвырнул ее из колеи. И он спас нашу веру в человечество. Неважно, хороший Зеленский или плохой. Зеленский спас мою веру в человечество конце февраля 22-го года. Ту веру, которую в России все охотно, с наслаждением, даже с каким-то экстазом, убили, да? раз мы не можем быть хорошими, давайте мы будем самыми плохими. Ну вот, на этом пути в бездну Попался твердый кристалл, и и огромная махина, огромная, правда, уже такая сильно ржавая, а выскочила из колеи, и этому можно только радоваться. Брзотиков — это публицистика. Да, поэзия — это сознание чужой платы, это сознание вины, неуместности, сознание, что кто-то улучшит себя. Наверное, вот так. Розного умеет сказать точно. Вот почему сейчас такой взрыв, огромный взрыв поэзии? Патриотическая поэзия, понятное дело, там истерика и... Но тоже есть некоторые чувства, что на твоих глазах происходит великое. Оно присуще иногда и подонкам. Это вполне, так сказать, общечеловеческий вдохновляющий момент. Но главное, что вдохновлять сейчас настоящую поэзию, которая пишется в огромном количестве, это сознание чужой правоты. Это сознание, что рядом с тобой оказался народ, способный твоей а противопоставить готовность к смерти. Железное мужество. Отчаяние, но в любом случае высоту. Вот когда я читаю Иру Евсу, она, конечно, Ирина Евса, замечательный и знаменитый поэт харьковский, но уж по старой памяти ты Ира. Когда я ее читаю, я ощущаю, что рядом со мной происходит духовное преображение, огромные духовные чувства. Некоторые стихи Кабанова вызывают у меня такие чувства. То, что пишут сегодня... Найденка вся. То, что пишут сегодня украинцы, не человеческих условиях, кстати. А какие-то посты и послания учителя киевского Галии Егоровой, которые тоже ставит передо мной ну, какой-то невероятный духовный образец. Черт ее знает, вот, наверное, присутствие в мире людей, для которых а, смерть уже как бы позади, для которых страх уже преодолен, это важная штука. Вот поэзия это такое сознание чужой проводы. Мандельштам имел в виду другое: что трудно говорить от первого лица, когда ты чувствуешь свою вину, неполноценность, ну, грубо говоря, когда ты изменяешь себе. Это понятно. Но дело в том, что в чем право розного. Надо сознавать себя преступником. Вот Терц сознавал себя преступником. Сознание своей греховности, сознание своей такой поэтической виеновости. Да? Я очень ценю двух поэтов, у которых лирический герой – протагонист. А вызывают у автора, скорее, резкие негативные чувства. Это не Красов и Ахматова. Вот в этом плане Ахматова была его ученица. А и бесприютнее меня нет, да? и на позорном помосте беды, как патроном патронным стоил Балдахином. Конечно, это отчасти поза. Конечно, она делала из этого постамент. Но ведь она считала себя последней. Из последних она признавалась в тех вещах, ну, в похоте, например. Каких поэзий до нее не признавалась. Это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Вот бесстыдно она у Некрасова, у рыцаря на час или... Когда грозил неумолимый рок, У лиры звук неверный, Исторгала моя рука, теперь я одинок. Это надо уметь так себя осудить. В общем, сознание чужой правоты мне дороже. Я думаю, что поздний там зрелый там, он был к себе гораздо более беспощаден. И понимаете, ведь эволюция, которая произошла в нем от камня к чернозему к этой сыпучей субстанции, это как бы провал в свою я, который был гармоническим, незыблемым, а вот стало вот таким. Вернул. И от раннего божественного совершенства, скажем, тристи, прийти к хаосу, к многочисленным вот таким густообразно растущим пробам, попыткам воронежских текстов, это тоже очень большая работа. Над собой. Uh, ну, тут огромный вопрос о том, что я думаю об Эйхмане и Ханне Арендт банальности зла. Uh, хочу сказать, что никакого, uh, так сказать, никакой банальности в этом зле нет. Взгляд Ханне Арендт – это взгляд человека, который привык к другому образу зла. Вот и все. Но дело в том, что маленький человек, винтик в системе Эйхман, не был винтиком системы. системе. Ханавин была, насколько я понимаю, атеисткой, насколько я могу судить из ее, так сказать, переписки с Хайдегером и вообще из ее а, творческой истории. Ну, или если она не была атеисткой, да, атеисткой, может быть, ее интересовал иудаизм, например, но именно интересовал. В отличие от Бубера, она, мне кажется, а, религиозным человеком не была. Сам по себе Эйхман, конечно, маленький человек. Ну, и сам по себе Путин маленький человек. Ну, рискнул сказать, в общем, ничтожный. Но именно в моменты, когда он впустил в себя мировое зло, он перестал быть маленьким человеком. Он этим злом надулся изнутри. Надо понимать, что мы все не более чем марионетки. Человек – это перчатка, в которую вставлен божественный палец. Когда вы умираете, от вас остается перчатка. А находящаяся в вас божественная, уходит рапортовать своему начальнику о том, что она видела и сделала. Это э, такая метафора. Ну, понимаете, ну, у меня религиозное мировоззрение, оно у меня было таким с детства. Оформилось оно в армии. Но э, я никогда не признаю того, что Эхман был маленьким человечком, пружинкой, винтиком в этом деле. Когда он был в этом деле, в него входил и наделял его экстазом Страшный дух зла. Дух фюрера. Вот о чем, кстати, у Пелевина в одном из рассказов было, у Виктора, конечно, замечательно написано. Дух мерзостей, дух отрицания морали, который приподнимает вас над землей и делает вас сверхчеловеком. Ну, сверхнедочеловеком, конечно. Тот Эйхман, которого повесили в Израиле, это был совершенно не тот Эйхман, который все это совершал. Это была перчатка без пальца. Но пока в ней этот палец сидел, палец сатаны, он творил чудовищные дела. Понимаете, это тоже ведь на уровне достаточно глубокой рефлексии всегда можно заметить, когда в вас кто-то входит. Когда вы присоединяетесь к к чьим-то, ненавижу слово энергии, но к чьим-то эманациям. Когда в вас поселяется другой. Это, помните, как Пьер когда он замахивается э, столешницей на Элен, он любовался своей яростью и наслаждался ею. Вот это момент рефлексии, когда в вас это входит. Я, кстати говоря, всегда чувствую, когда меня это входит, но я э, не всегда, к сожалению, могу остановиться. Но в большинстве случаев могу. Что можно почитать в художественных (кười) образах примирения со злом? Не кажется ли вам, что все разговоры о том, что зло скоро само упадет, и мы будем его побеждать, или уже победили, это и есть формат примирения со злом, концепция жизни на острие иглы. Да нет, Олег, конечно нет. Вера в то, что это скоро падет, это естественное понимание хода вещей, естественная вера человека, который видит вокруг себя ад. И он не может верить в то, что этот ад является... Божьим умыслом, что мы этого достойны, заслуживаем, ну как в гениальном фильме Смирнова, значит, нам туда дорога. Гениальным при всех его недостатках, потому что для меня все-таки некоторые сцены, некоторые образы в этой картине, как и в осени, как в Белорусском вокзале, Смирнов уже в принципе неровный режиссер. В принципе, я считаю, что его главная картина «Вера и правда» она тоже неровная, но там есть куски, которые стоят удач огромные плеяды других людей. Гениальные прозрения, а вся картина из прозрений состоять не может. Разве что, может быть, у Тарковского, которого э, Смирнов называет гением, крупнейшим гинематографическим талантом на русской почве. Есть такие варианты. Вообще фильмов без провалов я не видел. Но вот, значит, там туда дорога. Э, Человек не может, не хочет жить с этим убеждением. Он хочет жить с ощущением, что ад, где твоя победа? Вот. Поэтому, конечно, мы совершенно правы, говоря, что это все исторически ненадолго. И, Иной вопрос, что нас не должны обманывать временные победой над злом, потому что враг рода человеческого не дремлет. И сейчас, например, ему впервые удалось поставить человечество реально на грани выживания. Потому что вот Гитлер ядерного оружия так и не получил. А сегодня у агрессора оно есть. И нет ни одной гарантии, что у него включаться некий тормозы. А так-то, собственно, история как результат действия производительных сил и производственных отношений, по-моему, скомпрометирована уже давно. История – это результат борьбы великих мифологических сил. И рационализировать ее никогда не будет возможно. За до войны прочитал повесть «Живой», трогательная вещица, но трудно представить, что подобное можно написать в так называемого «СВО». Олег, «Живой» – это не повесть, это наша с Чертановым новелизация сценария Ивана Порублева для фильма Велединского «Живой». А новелизация – весьма почтенный жанр. Мне приятно было писать эту повесть, потому что мне нравилась картина. Но она же не о войне, она о загробной жизни. Так что здесь, я думаю, что о нынешней войне будут писаться совсем другие тексты. Кстати говоря, их трудно будет написать, потому что тут нужна метафизическая высота взгляда. Я понял, что писать биографию Зеленского без этой метафизики, без мифа, не возьму. Поэтому моя книга о мифе, а не о... Ну вот как было у... Войнающая книга Женисный, портрет на фоне мифа» имелся в виду авторский миф. Так я имею в виду великую мифологическую традицию о борьбе Люцифера и Бога. «Иди за мной, сатана», вот, грубо говоря, когда приходится посылать сына Божьего, чтобы разобраться с самым зловредным из ангелов. Но ведь Люцифер – носитель прогресса. Ну, это старая идея, об этом есть замечательная работа у Томаса Винслова в его сборнике о том, что... Пытаются вычленить в дьяволе, так сказать, люциферическое, творческое и аримоническое, то есть, грубо говоря, репрессивное начало. И с этим, в общем, зороастризм давно работает. Но мне это кажется, что здесь как раз мы наблюдаем на редкость гармоническое единство, романтического байронизма и элементарной пошлости, вот если угодно. Что сказал бы Нагибин сегодня про нападение России на Украину? он все сказал. Он все это изложил. В дневниках вся правда о перерождении России высказана. Можно ли сказать, что Леша Крамазов и Князь Мышкин одна сущность в различных ипостасях, в чем их общности различия? Ну, видите ли, Алёш Крамазов по замыслу автора здоровый человек. Князь Мышкина очень больное болезненное явление. Но Достоевский был в известном смысле рабом своего таланта, а у таланта этого была болезненная фиксированность на перверсиях. И дело в том, что Карамазовщина, она черномазовщина, (coughs) она же в каждом из братьев заложена. Разврат ума в Иване, разврат похоти у Федоре Павловича, разврат лакейства в Смердякове, разврат страсти не обязательно пухти именно страсти в Мите. Ну и вот разврат веры в Алёше. Это, понимаете, величайшая беда русской литературы, что э, наши Эдвин братья Карамазовы, оказались, э, тут еще одна значительная параллель Достоевского и Диккенса, очень похожих, оказались оборваны на полусловие. Ведь, собственно, главный и больший, и более значительный роман Лишь введением, которому служили грандиозные братья Карамазовы, он остался ненаписанным, и мы о нем ничего не знаем. Мы знаем только косвенное свидетельство Страхова, что Карамазовые восходят к Ракозову, и что в финале романа Алешу собирались провести через соблазн цареубийство. Это, ну, то есть, тоже, это тоже вера, это тоже святость, но это святость, ведущая к террору, ведущая вот к такому странному болезненному извращению. Алёша, как раз в отличие от Мышкина, он в высшем смысле нормальный, он человек действия, он, не скажу прагматик, но владеет собой. Он прекрасный воспитатель, поэтому мальчики к нему тянутся. Он здоровый, все время подчеркивается его здоровый цвет лица. Его здоровая в основе своей радостной веры, отличающейся от, от мазохистской веры от Ферапонта с его веригами и поразительным здоровьем вопреки этим веригам. Это э, вера радостная, чистая, детская. Но эта детская вера в финале приводила бы его вот к такому. Так что Леша это тоже разврат. Но разврат как бы веры, разврат, разврат добра, если. А те же тогда нормы, я не знаю. Скажите пару слов о повести Стругацкая, отдалек погибшего альпиниста. Хорошее начало, интригующее, заветское слабое окончание. Почему эксперимент фантастического детектива не удался и могут ли вообще сочетаться эти два жанра? Это очень глубокий вопрос. Дело в том, что. Тругацкие собирались писать «Детектив» не раз. И первоначально второе название отеля было очередная отходная детективному жанру. Они собирались с Вайнерами, братьями Вайнерами, с которыми мы очень дружили, и у которых был примерно такой же расклад, ну, как бы брутальный старший брат и скептический младший, они собирались писать «Четыре руки детектив». И, собственно, почти его и написали. После двух застольев в ЦДЛ, однако, они поняли, что у них не получается. Хотя э, пообщались с большим удовольствием. Почему? я считаю, что как раз развязка отеля у погибшего альпиниста, его гениальный финал, это очень здорово. И, между прочим, этот же финал. Но ну, помните, когда там служанка несет на плечах планетянина? Это повторилось в таком же страшном в относительном финале бессильных мира сего. Помните, когда эта мумия ожившая, эта зомбифицированная жена Агре вывозит коляску с его таким тоже люциферическим оппонентом? Тоже гением, но гением зла. Очень страшный финал, совершенно иррациональный. Борис Натанович, по-моему, заглянул там дальше и глубже, чем оба брата в самых страшных своих сочинениях. Почему невозможен фантастический детектив? Ну, в свое время Юрий Олеша предложил Катаеву, была эпоха шахматной лихорадки, в Москве происходил шахматный чемпионат, все бридли шахматные, я предлагаю в шахматы ввести фигуру дракон. А она вступает в действие только один раз, снимает короля противника. Кто первым вел дракона, тот и победил. Но это обесмысливает игру, сказал. Не знаю, мне так больше нравится, когда говоришь вот дело в том, что э, всякий детектив в идеале, это же шахматная загадка, шахматная задача, она строгая, она предполагает единственное решение. Введение фантастики в детектив размывает границы жанра, делает сказку, э, ну, как бы совсем уже сказочно. Поэтому я э, не верю в возможность фантастического детектива, ну, может быть, кому-то удастся. А у Ариадны была такая попытка, я помню, там фантастика детективный роман. Ну, там какое-то убийство в каком-то отделе, не помню. Тоже совместная работа. А мне кажется, что... Сейчас поищу. Мне кажется, что... Ну, это перспективно, но не очень интересно. Не очень интересно. Что вы думаете о мифологии Толкина, истории сотворения мира, о Мелькоре, который отравил мир, и о Алисселе Марилове, в котором заключен свет? Знаете, чего не знаю, того не знаю. Я никогда всерьез Смогонии Толкина не интересовался и не занимался. Мне это не кажется ни важным, не ни увлекательным. Может быть, не знаю. Ужасно интересно. Расскажите о первой встрече с женой. Первая встреча с женой состоялась, когда мы с матерью моей приехали выступать перед победителями школьных олимпиад. И есть довольно широко растиражированная фотография, где девушка с косой, тогда 16-летняя, стоит около меня и улыбается с таким как бы тайным знанием, что вот как будто она что-то знает. Но я тогда не заметил ее совсем. Или, может быть, она была слишком ребенок, чтобы я обращал в Вторая встреча была в Воронеже, когда я к ним приехал с лекции о Платоне на Платоновские фестивали, и она подошла получить автограф. У меня этот автограф до сих пор у нас хранится, и тоже, значит, друг друга они не узнали. А в третий раз, с третьей попытки, судьба сработала чего-то, Катьки очень влом стала идти на лекцию в универе. И она поехала на мою лекцию в музее Пастернака, Лекция была Майковска. Я просто физически чувствую, как Майковский и Пастернак на небесах в это время друг другу подталкивали локтями и устраивали ситуацию. У меня в этот день эвакуировали «Жигуль». Понимаете, мой «Жигуль» седьмой, я я не там запарковался. Кем надо быть, чтобы эвакуировать старый седьмой «Жигуль», который заехал там, ну, ну, я не знаю, на метр какой-то, не туда, но его эвакуировали и поэтому я с лекцией шел пешком через переделкина ехал потом на поезде и вот пока мы шли с этой лекцией пешком между нами собственно все и стало понятно и довольно скоро мы уже поженились так что э, судьба как всегда по набокову сработала очень изощренно и весело и особенно мне нравится что э, вот два героя моих книг двух видимо ну, благодарность за мои усилия, идиотские, конечно, и плебейские, но все таки мне вот устроили такое счастье, что я встретил, по-настоящему узнал Катьку, по-настоящему вгляделся в нее в доме музея Пастернака на лекция о Маяковском. Я представляю, как они там гнусно хихикали, наблюдая это. Ну вот, помните, как у Грина Купидон завизжал от удовольствия и на занавески. Вот что-то это этом рассказе вокруг света. Поговорим про Нагибина. Очень много осталось неотвеченных вопросов, Ребята, колоссальное количество жутко интересных, но я перенесу их частью на а, другое время. Значит, Нагибин. А вот мне кажется, что большая часть творческой жизни Нагибина прошла под чужой маской, в чужой коже. Он начал с блистательного цикла рассказов о чистых прудах, который принес ему славу. У меня очень сильно повлияла эта книга, некоторые ее реалии есть в романе «Июнь». Потому что, ну, как на Бондарева, в сущности, понимаете, самое важное, что случилось с Россией в 30-е годы, это формирование гениального поколения модерна. Это люди 20 24 годов рождения – про которых в романе Бондарева «Выбор» сказано «Посмотреть на наших, сравнить с вами, ведь вы были молодые боги». Это действительно были молодые боги. Это были люди, очень рано физиологически созревшие, очень рано начавшие испытывать эротические драмы, серьезные. А от этого человек умнеет. Это вообще известно. Но, кроме того, это были люди широчайше начитанные. Очень любившие родителей и тщательно усвоившие родительский комиссарский опыт и переварившие его, преодолевшие его, пошедшие дальше. Это было колени людей, которым изначально предназначено было спасти мир. Спасти Россию, уж точно. Они ее и спасали во времена Отецкаляма. Это Галич, это Акуджава которого тоже война пощадила. Он, собственно, передовой был всего 100 дней, но многим другим хватало и одного. Это э, Камил и Крамов, тот же Бондарев и, конечно, в огромной степени Нагибин. И Оська Роскин, о котором он написал свою, наверное, лучшую из сомнительно ранних повестей «Те далекие коды. Он там, кстати, пишет, что для Оськи Роскина очень труден был... Э, шаг, который почти невыносим для всякого значительного юноша. Это первая женщина. И она, там подруга его такая, а максимально для него этот шаг облегчила. Мне кажется, что это поколение стало на Вики и главной темой, и главной травмой Нагибина. И лучшее, что он написал, написано об этом поколении. А это прежде всего повесть, которую я бы рекомендовал читать, начинать читать на гибена Дафнисых Луя. Ну и это весь чистопрудный цикл. Понимаете, не зря же Белла Ахмадульна написала такой пронзительный сценарий по этим рассказам для фильма Алексея Сахарова: Чистые пруды это такая наивная поэтическая кинематография, почти бессюжетная, но дух чистых прудов, дух этой молодежи, которая на этих катках встречал, ну, помните, у Галича, да, ровно в 8 приходил на каток, это его, э, вот, главный заряд, это тот и флиский, э, это институтский дух, который на всю жизнь отравил и сделал человеком Слуцкого, Самойлова, Левитанского, это то, что всегда сидело в Наровчатове, это то, воплощением чего был Кульчицкий, ну, в общем, это прекрасные были люди. Светлые, чистые, счастливые люди. И при этом сложные, умные. Это была настоящая умная молодежь. И для меня как раз вот эта главная проблема Нагибина была в его литературном одиночестве. Она была в том, что это поколение было полностью выбито. Кто-то сохранился, кто-то уцелел а кто-то, кто-то подобно Наровчатову конформировал, толерировал, как любят говорить, заносим. Но а большая часть этого поколения осуществила переворот и в литературе, и в жизни. Вот в Нагибе это всегда сидел. Ну, было, собственно, три этапа. Вот этап первый – это ранние рассказы. Из них лучшие – это зимний дуб, комаров и старая черепаха. Все три одетых. Могу сказать, почему лучшие? Потому что ну, не только потому, что детская литература в это время могла многое себе позволить, чего не позволяла взрослые, но потому, что в гибелье глубоко сидел благородный инфантилизм, нежелание желание мораться об жизни, а желание сохранить в себе абсолютную внутреннюю чистоту. И в этом смысле, конечно, самый сильный рассказ – старая черепаха. Не могу я без слез его вспоминать. Тоже он, знаете, вот в чем дело. У Нагибина не очень хорошо обстоялся со вкусом. Он такой, такая немножко инкарнация Куприна. Потому что и Куприн, он не всегда выдерживает тон. И много у него журнальной пошлости, и подденщины. Ну, то, что у Нагибина уходило в кино, у Куприна уходило в журналы. Но если он хочет прослезить читателя, он это делает очень виртуозно, очень точно. И вот «Старая черепаха», там у главного героя есть «Старая черепаха», и он его выменял на птичьем рынке на двух молодых черепашек, очень красивых и очень веселых. И вот он ночью лежит без сна. И думает, что сейчас, наверное, он же не сказал этому мальчику, с которым менялся, как за ней ухаживать. И он, наверное, не поселил ее в коробку. И теперь лунный свет светит прямо в ее старые глаза. И он берет этих двух черепашек. А ночь, там, 9 вечера. И идет меняться обратно. И за ним по пятам идет мать, которая не обнаруживает своего присутствия никак. Но там написано, и зорко следила за первым человеческим поступком в жизни своего сына. Это, конечно, очень тоже по-советски в лоб сказано, но это очень здорово. И старая черепаха прекрасный рассказ. Ну и комаров, конечно, и самое мощное. По-моему, у Носаря был мультфильм по комарову, если ничего не путаю, с Шенгени, где вот тут рака на у на И потрясающий рассказ Зимниту. А рассказ, и могу сказать, в чем его сила. Там же история не о том, что вот хулиган, а мальчик, которого там учительно не понимает, оказывается глубоким тонким человеком, истинным любителем природы, все дела. Это не про это. Это про то, что вот есть эта училка с ее довольно узким советским горизонтом. Есть этот мальчик, который живет в обычной, совершенно в общем плохой, несчастной семье. Но есть зимний дуб, мимо которого они проходят. Это когда он ей показывает этот зимний дуб среди огромного поля. Есть чудо. Понимаете, мимо которого они оба ходят, но мальчик как существо более чутко это понимает. Это вообще рассказ о Боге. Что вот Бог как огромный дуб среди этого пустого поля стоит, и этот ребенок его видит, его чувствует. И это, в общем, о том, что в жизни советской, пошлой, регламентированной, посреди нее все-таки стоит зимний дуб. И тот, кто мимо него ходит, уже не потерян. Дальше у него был довольно долгий период киноуспехов. Самый успешный его сценарий – это «Председатель» с гениальной, Михаила Ульянова. Фильм Алексея Салтыкова, где Ленинскую премию получили все, кроме сценариста. Не знаю почему. Но э-м, на Беллаща была истинно плохом счету. Но... Э-м, Второе там продолжение «Директор» не состоялось или ну, состоялось спустя много лет уже, потому что Курбанский погиб на съемках, и Нагибин воспринял это как очень мрачное предупреждение. Ну, из-за лишнего дубля, который ему хотелось сделать, там, доводя до совершенства, машина скакала по барханам, он в одном прыжке сломался и шею. Но ä, проблема в том, что вообще «Председатель» это фильм о том, что чудовищно порочную советскую систему может вытащить как-то только сверхчеловек. Вот фильм про этого сверхчеловека, но никаким универсальным рецептом это, конечно, не было. Потому что это история о том, как ему все мешает со всех сторон. Романтический, отважный, вот этот однорукий фронтовик, этот герой на фоне полной разрухи, конечно, ничего не может сделать. Я, кстати... Не думаю, что председатель такая уж сильная картина. В соответствии с хрущевским духом туда добавлена совершенно неорганическая антирелигиозная нота. Да и вообще при всей органике Ульянова видно, что этого героя скорее бы затоптали, чем дали ему спасти колхоз. Но как основа и мифологии, вот если хороший человек возьмется за дело с душой, то он его спасет. это некоторое время работы. Нагибин сам к картине относился довольно скептически. И был у него потрясающий третий период, когда он опубликовал дневник. Это, безусловно, высшая точка его, лучшего его произведения. И вот обратите внимание, как бы Слащава, Евтушенко не рассказывал, а были Ахмадулиной. Настоящее было у Ахмадулина, у Нагибина. Там, где иногда с ненавистью, с мужской грубой ревностью, со страшной мстительностью написано, но за этим стоит такая страсть, дикая, кровавая, кровавые сгустки. И вот Нагибин был человек страстный. Это знаете, как Блог говорил, там, как вы считаете, был некрасный не красный человек? Он, говорил, он был страстный человек и барин, этим все сказано. Вот Нагибин был страстный человек и барин. Конечно, он всю жизнь был под огромным влиянием властной волевой матери, которая скрыла от него правду об отце-белогвардейцам. Он всю жизнь считался полуевреем, и это тоже наложил на него серьезный отпечаток. Отчим его Рыкачев, который всю жизнь прожил в любви, борьбе с этой матерью. В нагибе всегда была эта зависимость от матери, и благородный инфантилизм с этим связанный. Но главное, что у него было, это было умение благородно, полностью, по полной программе, переживать свои страсти, отдаваться своим страстям. Он себя не берег. Рассказ терпения в этом плане, может быть, он и худо написан, но как хроника страсти он потрясающий, конечно. Но лучшее, что она читает что Нагибина, это дневник, очерк Агалича, Агалича, что вспомнил. И, кстати, в дневнике потрясающе написано у него о Викторе Драгунском. Масштаб и силу, и нежность этого человека он понимал как никто. Вкус у него был литературно абсолютно безупречный, может, поэтому он у Куджаву и ставил выше всех современников. Но то, что надо у него читать в первую очередь... Наверное, я не знаю, надо ли читать «Моя золотая теща, но надо, потому что это очень сильно написано, это тоже гениальная анатомия страсти. Идеи смотри, прекрасная повесть о подлинной судьбе отца» очень страшные, физиологически очень страшные. О его визите в лагерь к отцу и о последующих встречах с ним и о человеке совершенно, в общем, переломном но Самая сильная, помимо дневника, это «Дафнис и Хлоя». Ну, она имеет более длинный заголовок. «Дафнис и Хлоя. Эпохи культа, волюнтаризма и застоя». Но это лишнее. «Дафнис и Хлоя» – это история его отношений с Машей Асмус, которая названа в книге «Дашей». И вот здесь видно, что он ее любил действительно безумно. И в конце эти страшные слова. «Даша, если ты есть, прости меня». А Я думаю, что в анатомии, физиологии любви физиологии и страсти. Нагибин главное свое слово сказал в этой книге, и никто, я думаю, из его современников, старших и младших в этом плане с ним сравнить с нему. Что, кто может, бросаем все и идем это читать. А вам спасибо за терпение и внимание. Увидимся через неделю. Пока.